0: Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas Hola. gracias
1: por la comunicación.
0: No, gracias a vos, buenas tardes, gracias por concedernos esta entrevista para el primer bloque de Despacho al Aire. Hoy es un día muy especial porque se conmemora el Día Nacional del Inmigrante y también es un año atípico, bueno, ya todos lo sabemos, fue esta cuarentena eterna por el aislamiento social obligatorio a raíz de la pandemia. Así que nos quedamos sin la hermosa celebración que anualmente tiene lugar en esta fecha para conmemorar el Día del Inmigrante. Quería saber, ¿se están haciendo o se van a hacer igual actividades, aunque sea en modo virtual, para festejar esta efeméride? Y sí, no nos vamos
1: a quedar quietos, ¿viste cómo Amén. somos nosotros? Eh, la verdad que es una pena que no podamos estar en el espacio público, pero también entendemos que es importante que nos estemos cuidando ahora más que nunca, pero no por eso dejar de compartir un poquito de las tradiciones y un poquito de la cultura de las colectividades y llevársela a la casa de todos los, los vecinos y vecinas. Así que a partir de hoy estamos inaugurando el mes del inmigrante, que es una actividad que solíamos hacer antes en las instituciones de las colectividades y ahora en formato virtual. Eh, vamos a estar publicando este, a partir de este lunes eh, una grilla semanal para que puedan elegir las actividades que más les gusten de las colectividades y se puedan asumar. Clases de cocina, clases de baile, eh, aprender un poquito de la historia, algún documental, eh, ferias gastronómicas. La idea es que uh, podamos poner el ciberespacio a disposición para que todos puedan disfrutar y, y llevarse algo de alguna colectividad a su casa de alguna manera. Es un festejo distinto, hay que buscar la creatividad, eh, la verdad que obviamente extrañamos la avenida de mayo, sí. pero mientras tanto nos vamos preparando desde casa para el día que podamos nuevamente inundar esa avenida
0: y si quiere algún oyente consultar este listado de actividades eh, cuáles son las redes para para que sepan y, y puedan y puedan hacer la consulta
1: sí pueden entrar en tanto en en, en facebook nos buscan como derechos humanos eh, gobierno de la ciudad. Y en Instagram y en Twitter, arroba de humanos. Y ahí vamos a estar publicando a partir del lunes la grilla de actividades para que puedan ver, este, cada, cada institución de colectividad nos va ofreciendo actividades y nosotros les vamos a ir contando para que se puedan sumar. Um, hay charlas que va a haber por Zoom, hay algunas cuestiones más de, de idioma y de clases de algún idioma. Hay un sábado, pero ese lo voy a dejar para más adelante como sorpresita, hay un sábado solo baile. ¿Sí? Así que si quieres aprender a bailar un, una tarantela, un dabke, aprender algún paso de flamenco Vas a poder entrar a la clase que más te guste y poder ahí disfrutar un poquito de, de algún baile típico
0: E intentarlo, ¿no? Porque imagínate que dentro <risa> de la oportunidad no sé cuánto puedo, puedo llegar a reproducir los pasos Bueno, pero es una preparación,
1: así el día que volvemos a la calle ya por lo menos algún pase, algo sabemos hacer
0: muy bien, bueno, sos la flamante nueva directora general de colectividades y ya nos contaste algunas de las actividades que estás realizando, pero quería saber si están proyectando algún medio evento para después, o aunque sigamos con la virtualidad, ¿qué otro tipo de, de acciones estás pensando desde tu área?
1: Estamos trabajando con las colectividades eh, en la transformación del Buenos Aires celebra, que creo que es... este el programa icónico de esta, de wow. esta hermosa dirección, eh, así que estamos preparando algunas, como podemos decir, unos mini documentales de las colectividades en la ciudad de Buenos Aires, con todo el aporte que han hecho a través de los años, sí. para poder este, subirlas a, a YouTube y a, y a las redes, y que a partir de ahí cada vecino y vecina pueda conocer un poquito de, de, de cada colectividad que conforma la ciudad. Es un trabajo, nosotros siempre apuntamos al trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, sí. eh, porque creemos que esa es la mejor manera de, de potenciar el trabajo de todos. Así que estamos en ese proyecto. Y por el otro lado, trabajamos mucho con los jóvenes de las colectividades, en algunas charlas que estamos haciendo con ellos, sobre emprendedurismo, eh, sobre algunas herramientas informáticas, eh, estamos lanzando también que esto va a suceder durante el mes del inmigrante, nos quedó trunco, antes de, de la pandemia estábamos preparando el patio gastronómico, las colectividades que tiene adentro el desafío de cocina, ah, bueno decidimos reconvertirlo y vamos a hacer un desafío de cocina en formato digital para Pero esta vez no vamos a poder probar la comida, nos vamos a quedar con las ganas de probar, pero sí vamos a poder conocer algunas historias, ver cómo cocinan, aprender algún truquito de cocina típica de alguna colectividad, y ahí sí, todos vamos a poder votar la receta que más nos gustó, eh, y va a ser una, una un concurso más participativo entre todos los vecinos, no con un jurado como solíamos hacerlo, eh, pero sí mucho más este participativo, la idea es conocer historias, ¿Quiénes son los cocineros que están detrás de las colectividades? Que a veces por ahí no los conocemos, disfrutamos sus mm. comidas, nos celebra, pero no los conocemos. Sí. Es un poquito eh, eso. También llevar un entretenimiento a la gente con un poquito de contenido y, y de cultura.
0: Claro. Bueno, ya mencionaste varias veces... La, la palabra colectividades, y quería saber cuántas colectividades hay en el país y cuántas en la Ciudad de Buenos Aires, cuáles son las más numerosas, sacando la italiana y la española.
1: Eh, bueno, nosotros en general estamos hablando de más de 50 colectividades en todo el país y todas mm. tienen alguna representación en la Ciudad de Buenos Aires. Oh,
0: bueno. La mayoría,
1: de hecho, está concentrada aquí en la ciudad y después tiene representaciones en el interior del país. Y acá tenemos la diferenciación por ahí un poco entre colectividades y la población migrante. Claro. La verdad que si hablamos de colectividades, es verdad que la italiana y la española eh, son aquellas más históricas, y, y por ahí uno supondría que más numerosas, sí. pero también hoy quienes eh, llevan adelante la vida asociativa de estas colectividades son segunda, tercera o cuarta generación. Claro. claro. Entonces, por el otro lado, tenemos la población migrante, ¿no? Sí. Que, que que son como los recién llegados. Sí. Y ahí sí estamos hablando de otras colectividades. Eh, en, en primera instancia, digamos, estamos hablando de la colectividad paraguaya.
0: Sí.
1: Históricamente siempre hablamos de Paraguay, Bolivia y Perú en ese orden. Sí. Y la verdad que con, con la última migración tan grande eh, de la comunidad venezolana, hoy ya están en, en el segundo puesto aquí en la ciudad de cantidad de. De, de migrantes, así que mm. hoy por hoy en como como colectivos migrantes tenemos a Paraguay, a Venezuela, a Bolivia y a Perú como los colectivos
0: más más grandes. Muy bien, sí, ahora que mencionaste lo de Venezuela me hiciste acordar que en el, en el post-Detectar, viste esa parte del programa, del operativo Detectar, donde hacemos el seguimiento de contactos estrechos y se le toman las muestras biológicas a los convivientes asintomáticos y demás, eh, hay una abrumadora mayoría de enfermeras, enfermeros y, y, bueno, en general personal de salud que son sí. venezolanos. Así que eh, no me llama tanto la atención que hayas mencionado Venezuela por esto de que es mi cotidianidad desde hace unas cuantas semanas estar con, eh, con, con jóvenes mayoritariamente que, que viven en ese lugar. Sí, sí, la la verdad que la co colectividad mmm, venezolana
1: que llegó aquí en la en la última oleada eh tiene un está muy involucrada con el sistema de salud. Eh, se han trabajado mucho en los últimos cuatro años en todo lo que era la convalidación de los títulos eh, Y eso permite que hoy la mayoría de ellos puedan estar trabajando eh, Tanto sea en, en cuestiones de enfermería como de médicos sí. eh, Así que sí, es una colectividad la verdad que muy, muy importante, más nueva Que los estamos ayudando, ellos tienen varias organizaciones y trabajamos mucho con ellos porque un poco esta es la diferencia, ¿no? Las colectividades más antiguas ya están institucionalmente más armadas
2: claro. y estas
1: migraciones más nuevas tienen que tener nuestro acompañamiento y, y como Estado y como gobierno de la ciudad los queremos acompañar en que conformen estas asociaciones y desde allí siempre hay más potencia y, y se trabaja como mucho más eficientemente, así que en ese trabajo estamos con las colectividades más nuevas.
0: Claro, justamente eso tiene que ver con una de las funciones de tu dirección que es fomentar la integración de los migrantes ¿hay un programa específico o son distintos tipos de acciones además de esto que referiste de ayudarlos a la cuestión asociativa?
1: No, nosotros tenemos en la dirección un programa que se llama el programa Bea Migrantes sí. que trabaja con la población sí. migrante y refugiada desde sí. un montón de aspectos por un lado, desde la asistencia directa a esta población, que vos decías, esto que hablábamos antes, no de los vínculos, mm -hmm. pero que en esta situación, en este contexto tan particular, tuvimos que reformar un poquito el programa y poder dar una asistencia ya más directa en cuanto a alimentaria, porque es una de las poblaciones, la población migrante es una de las poblaciones más vulneradas en el contexto COVID, claro. Eh, porque, bueno, por el, la imposibilidad de acceder a, una, a, a todo lo que es la regularización migratoria, tal vez no acceden a otro tipo de ayuda del Estado, eh, y les cuesta más insertarse económica y laboralmente, entonces, si bien nosotros durante todo el año trabajamos con ellos en el acompañamiento, en cursos, en capacitaciones, en las regularizaciones justamente de todos los trámites para que puedan estar regulares y poder acceder en la igualdad de condiciones, eh, en esta situación tan particular, la asistencia tuvo que ser que ser otra. Mm. Eh, así que reconvertimos un poco el programa y acá sí tengo que destacar que colectividades más antiguas, con otra experiencia y con mucha fuerza de voluntariado, mm. las colectividades están conformadas por voluntarios, ni más ni menos, mm. trabajamos muy bien con ellos en el apoyo y la ayuda a las colectividades más nuevas. me so. parece que esa sinergia es clave para, digo, potenciar también el trabajo del Estado, creer que el Estado, pues, todo es imposible. Acá hay que, el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil, trabajar en conjunto.
0: Exacto, poner todos el hombro.
1: Y por el otro lado, eh, eso es como la atención directa a la población migrante y refugiada, pero por el otro lado también trabajamos con la población local en lo que tiene que ver con la sensibilización, con la interculturalidad, Estamos, tenemos un programa de capacitación a empresas en lo que es la comunicación intercultural, mm -hmm. porque creemos que cuanto más diversos los equipos, eh, los resultados son muchos mejores, eh, mm -hmm. y a partir, aparte porque conociendo la cultura del otro y conociendo y acercándonos al otro, bajamos los niveles de discriminación. Que digo, colectividades es parte de la subsecretaría de Derechos Humanos y, sí. y el eje de, de la discriminación es fundamental dentro de toda la subsecretaría. Sí. Entonces, no es solo trabajar con la población que llega, sino con la local para ayudar a que esa inserción social sea mucho más sencilla.
0: Muy bien, bueno, ahora te voy a sacar de la dirección y de la secretaría para ah. Se un par de preguntas personales, que ahora tienes que ver con lo tuyo. Si tuvieras que mudarte a otro país, ¿cuál elegirías para vivir? Ay, qué difícil. Eh, no sé
1: si me podría ir de Buenos Aires. Soy eh, muy, muy, muy porteña, muy porteña. digo la verdad, soy muy porteña. Por suerte tengo familia afuera,
3: sí. mi
1: familia es de raíz italiana, mi, mi nona es italiana, sí. eh, mis, mis tías son italianas, o sea que hay algo que te tira de ahí, pero no sé si podría vivir fuera de Buenos Aires. De verdad, amo esta ciudad, me parece increíble y maravillosa. Y no es fácil ser un migrante, y no es fácil dejar a tu familia y a Ay. tus afectos, ¿viste? Los tanos tenemos esto de que la familia, los domingos en familia, es un poco todo sería muy
0: difícil
3: por ahí sí me
1: puedo llevar a toda la familia y lo buscaría en Italia tengo familia así que por ahí nos podríamos ir para allá
0: muy bien yo coincidiría si me, si me preguntas <risa> lo mismo eh, <risa> y bueno para, para cerrar la última pregunta también semi eh, personal es si solo pudieras hacer un Buenos Aires celebra una única fiesta en todo el año que okay, tienen mil no pero bueno te, si tuvieras que elegir una cuál sería y hay que elegir el Día del Inmigrante
1: y celebrar con todas, me parece. Bueno. Creo que hay que aprovechar la diversidad cultural que tiene la ciudad, que la hace sí, única, te eh, diría que única en el mundo. Nos pasa que viene gente de afuera porque, no sé, Naciones Unidas tiene un montón de programas que viajan expertos y cuando ven lo que hace el Buenos Aires celebra, no lo pueden creer. No pueden creer la diversidad cultural. en Una de las calles más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que que el Día del Inmigrante, en ese sentido, es la posibilidad de que todas muestren un poquitito de lo suyo. Mi prefería, lejos. Sí. Eh, así que seguramente el año que viene hagamos una gran fiesta. Tengo esa esperanza.
0: Sí, sí, bueno. sí si para el año que viene no podemos tener una gran fiesta, <risa> que, eh... Sí,
1: vamos a ser positivos. Quiero que el año que viene vas a venir, van sí. a venir todos. Y es más, vamos a hacer antes algún programita acá con vos y los vamos a invitar a todos a que vengan.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Doble no, favor por la entrevista, por la invitación, y bueno, nos veremos en algún momento físicamente en algún Buenos Aires celebra cuando se pueda, y si no virtualmente en todas estas alternativas que nos diste, eh, que ya me voy a agendar para chequear en las redes que mencionaste y, y sumarme a todas las que pueda.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio, por la difusión, por conozco tu compromiso de difundir y trabajar por las colectividades en la ciudad, así que muchísimas gracias, y a todos los oyentes que los esperamos durante todo el mes del inmigrante en nuestras cuentas, arroba de humanos, para, para seguir la actividad de las, de las colectividades en la ciudad.
0: Muy bien, muchas gracias Mercedes, beso. A ustedes. Chau, chau. Chao. Hola Luis, buenas tardes, bienvenido al programa.
2: ¿Cómo están? Bien, bueno, yo acá laburando, no paro. <risa>
0: sí, Gracias. No paramos. Eh, si bien el Día del Abogado fue el sábado que hicimos continuar la celebración de ese efeméride invitando a un periodista que además fuera abogado. Así que, ¿cómo fue que habiendo elegido la carrera de Derecho te metiste en periodismo? Si fue en simultáneo, un antes, otra después, ¿cómo, ¿cómo fue eso en tu vida?
2: Siempre fueron las dos juntas, las ah, dos cosas juntas. Muy bien. Cuando me metí en el ICER, que era la única escuela conocida en ese momento que te daba un carnet para entrar a los medios de comunicación, porque viste que en, en, en la década del 70, 80, las escuelas de periodismo no, no existían, estaba el grafo técnico, había algún instituto más, pero vos te hacías periodista trabajando. Claro. Al mes de estar trabajando en un medio de comunicación te daban el carnet de periodista. Las carreras vinieron después, después de la década del 90. Mm. Más o menos para cuando TN nació en el 93, ya había egresado de las primeras escuelas de periodismo que se habían generado en la década del 80, finales de la década del 80 y principios del 90. Y, y, y hubo los primeros egresados. Por ejemplo, La Pérez Bolpín era una de las primeras egresadas de, de la Universidad de Buenos Aires.
3: Ah, tenga...
2: Sí, y así entró a TN. Después de haber egresado, hizo una prueba y entró a TN. La placa querida.
0: Qué sí, querida, y me pone un poco triste que la haya mencionado, viste, el, el recuerdo de, de alguien que se fue que, que que no se lo merecía para nada.
2: No,
1: y, pero y todavía
2: discutiendo la responsabilidad civil, ¿no? Hay sí. que hay que tenerla presente y siempre con una sonrisa, hay que celebrar la vida que tuvo y lo que significó de deuda para todos nosotros. Sí. Eso es importante.
0: Bueno, volviendo entonces, hiciste las dos carreras en simultáneo, pero eso, que fue? Porque no te podías decidir entre una y otra, porque estabas seguro que las dos juntas te iban a servir para lo que querías como proyecto de vida. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue esa decisión?
2: No, porque no, porque una iba, a, para mí, desde siempre, no eran incompatibles, y una iba a abonar a la otra. Se iban a, a retroalimentar mutuamente, y fue así. Porque... El, el derecho me dio elementos para hacer mejor mi, mi trabajo como locutor y periodista y eh, mi trabajo de locutor y periodista me dio mejores elementos para hacer mi trabajo como abogado también. Es más, es un entrenamiento muy muy grande. Muchas veces incluso me encuentro en audiencias haciendo preguntas que parezco más periodista que abogado <risa> y son conducentes las preguntas. Claro. ¿no? No, no son preguntas indicativas y cuando cumplen con los requisitos eh, que no son preguntas inducidas y, y ese ejercicio desde el derecho de, de hacer las preguntas de acuerdo con las reglas también me sirvió en la carrera periodística porque eh, en general cuando yo este hago reportaje no he hecho nunca hago preguntas de, 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 con, con contextualizadas ni con afirmaciones previas ni inducidas ni no entonces es muy me, me enseñó incluso a preguntar la carrera de derecho Claro. Sobre todo en el porque en la facultad eso no te lo enseña. lo aprendes a las trompadas en tribunales.
0: Cuando el juez dice no, esa pregunta no va. Sí, como dijiste que el periodismo se aprendía siendo periodista, también lo mismo con, con la abogacía, ¿no? Pero bueno, sí. en la parte de, del, del periodista, yo siempre pregunto, y sobre todo cuando tengo un periodista con tanta trayectoria, tan reconocido, ¿cuán, o sea, ¿qué consejo le darías a los chicos? Ahora tenés un montón de, de estudiantes de de la licenciatura de comunicación y, bueno, de, de periodismo, escuchando. ¿Qué consejo o recomendación le darías para que tengan en cuenta en función de lo que a vos te pasó?
2: Bueno, que no se dejen inducir a pensar lo que otros quieren que piensen. Que siempre eh, traten de buscar la manera de ser lo más imparcial posible ante los hechos, lo cual no se puede del todo, porque cuando uno es un sujeto, eh, la mirada siempre es subjetiva. Claro. siempre va a ser subjetivo entonces lo, la expresión por más esfuerzo que le ponga siempre va a tener una carga de subjetividad siempre desde la palabra que elegís para describir un hecho hasta el tono que utilizás para contarlo claro. siempre pasa eso pero la idea es que no dejen que les laven el coco desde de, de, de ningún ángulo político o pseudo político o ideológico porque Ejercer llegadamente la profesión no cumple, no, no no permite que se cumpla con el mandato republicano, ¿no? Es dejar yeah. la piedra angular de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y defender siempre la libertad de prensa y de expresión, no importa si la opinión de uno u otro nos gusta o no nos gusta. Porque en definitiva, el veredicto lo da la gente. La gente te mira, te lee o te escucha según si le gusta lo que decís o no, o cómo lo haces. Sí, vos no tenés derecho a que te escuchen. La gente tiene derecho a elegirte. pero claro. vos tenés derecho a expresarte. Sí. Y eso es un derecho fundamental. Este, el, 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 la gente eh, te va a elegir y te va a escuchar si ella quiere. Y depende de cómo hagas tu trabajo. Cuanto más profesional seas, eh, más audiencia, más lectores, más televidentes vas a tener. Exacto. Y aprovechar esta nueva ola tecnológica que es la convergencia digital, que les va a permitir mayores oportunidades que las que teníamos nosotros en la década del 80, en donde había solo cinco canales de televisión y una cantidad de radio limitada, y hoy tenés las redes y los, todos los medios digitales como para desarrollar, si querés, un medio propio. Y sí. eso te permite estar, te permite hacerlo. Y si lo haces profesionalmente, la gente te va a seguir. Eh, no 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 para, no, no cuando hagas tribuna, sino cuando hagas periodismo en serio. Esto es contar los hechos, contar las cosas, documentar, ir a la fuente, verificar las cosas. Es más laburo. Más fácil es opinar a la marchanta.
0: Sí,
2: tal cual. Eso es re fácil. O prenderse de, de alguna opinión de otro, opinar sobre la opinión, que hay hay muchos que hacen eso. Sí. Eh, a mí a veces me llaman y me preguntan ¿Qué opinas sobre lo que opina Fulano? Eh, pará, hablemos del hecho y preguntame mi opinión, sobre no sobre lo que opinó el otro porque si no lo que estamos, estamos pensando? haciendo es una polémica que probablemente se aleje o se divorcie del interés de la gente y termina siendo una contienda dialéctica entre dos personas Fulano le contestó a Mengano y la gente quedó mirando en el medio. Y a eso a la gente no le importa. Pero lo que le importa es que le describa los hechos y que le ayudes a resolver los problemas, básicamente.
0: Que muy se bien. Más. Eh, eh, Has dado muy buenos consejos. Espero que, <risa> que presten atención los chicos eh, y si no, que se metan en la carrera de Derecho que seguramente le van a dar eh, esas mismas orientaciones.
2: <risa> o sí, puedan... hay, hay, tenés de todo, ¿no? Lo que tienes, pero lo fundamental es que ellos tengan la orientación de... Escuchar inteligentemente, ser audiencia activa y crítica de lo que reciben y no decir esto es, es así porque me lo dijeron en la facultad o, me, o lo dijo la radio o lo dijo la tele. Claro. La libertad de expresión y de prensa tienen su, su contrapartida, que es el derecho humano a las telecomunicaciones, que lo tiene la gente. Sí. Y eso es a elegir que escucha, que lee, que 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 mira y a elegir a quién puede seguir o no como periodista o como medio de comunicación. Eso lo elige la gente. Entonces, cuando a mí me hablan de medios hegemónicos o medios eh, dominantes, yo digo, son los que elige la gente. Y por algo los elige, será porque son más profesionales. Claro. Bueno,
0: te, te acordás, te llevo a mucho tiempo atrás, ¿te acordás cuál fue la primera nota que hiciste? ¿A quién o cómo fue?
2: Eh, la verdad que... Mm. Eh, te llegué muy lejos. Es tan, lej es tan lejano, pero me tocó una nota política muy, muy hace mucho tiempo, cuando Tafiero era gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal cuando te hablo? En mm. muchísimos años, década del 80. Claro. Tafiero sucedió a Armendariz en la mm. gobernación. Y vino un día a Canal 13 a la tarde en un programa en donde yo participé como suplente de Sergio el que estaba porque el que estaba se había enfermado. Sí. Era senta todo para ver? Sí. Por ahí, ese era ese, ese programa u otro parecido, aquí era el mediodía. Sí. ¿no? Y esa fue este, mi primera nota política al aire vivo, porque yo en general hacía presentación de noticias, no, hacían, no salía a hacer notas a la calle. Sí. Pero la primera nota al aire mismo fue con Antonio Cafiero en un momento que era muy caliente eh, eh, en la provincia de Buenos Aires. Mm. Y me acuerdo que cuando terminamos el mismo Cafiero me dijo, bien, lo tenito, ¿eh? la verdad cómo hablaba? <risa> y, y, y el medio a donde estaba no era pro Cafiero, digamos. Claro. no Era era otra cosa.
0: Por, por eso te felicito <risa> Claro, y además,
2: yo no soy peronista y, está, y siempre lo manifesté que no era peronista. Y claro. el, el elogio de un tipo tan eh, sagaz en la política como fue Antonio García, o más allá, que te guste o no, que esté de acuerdo o no con lo que pensaba, con lo que hacía, etc., fue un tipo que eh, tuvo mucha vigencia en política de aquellos años. Entonces este, me, me, dio, me, me pedí la bienvenida a ese, elogio. Sí,
0: se, se corta un poco la comunicación. Pero bueno, ya que mencionaste a un personaje político, eh, te voy a hacer la pregunta de cómo decidiste pasar del periodismo a la política. O también ah, se dio, eh, digamos, en simultáneo, en un momento, y luego dijiste, bueno, tiro el periodismo por la borda y me paso al otro ámbito.
2: No, no no, no tiré nada por la borda porque creo que no es incompatible. Creo que lo que de he hecho hasta acá, yo no, no dejé de ser quien soy. O sea, yo sigo siendo un profesional de los medios de comunicación sí. ¿no? es más, sigo trabajando en medios de comunicación en este momento, aunque no me ves en el noticiero 2017 pero se lo sigo haciendo y sigo desarrollando notas entrevistas y cosas que, que estoy haciendo pero no no es incompatible para mí el el, el, el decir sos periodista con el estoy, estás dedicado a la política porque claro. presidentes y muchos políticos que fueron periodistas y hasta juzgaron diarios claro ejemplo es el de la nación, la nación el bien sí. de la nación por ejemplo, no para darte uno sí. y eh, lo, lo que hice fue ya que estoy defendiendo la república desde este lado, también puedo hacerlo desde otro lado claro. y ir haciendo lo mismo pero en otro andalivel nivel, para mí, la, el periodismo y la, y la política el, el ejercicio o la acción política son como líneas paralelas de la misma ruta Van, todos, van los dos para el mismo lado, esto es, los dos son parte de la vida republicana, los partidos políticos lo son, como incluso consagrados en la constitución nacional como tales, y el y la prensa, o la libertad de prensa y el periodismo lo son también, con, con base constitucional, como dos elementos fundamentales de la vida republicana.
0: Sí, sí, claramente no son incompatibles, pero bueno, le, le he preguntado a muchos periodistas, e incluso periodistas políticos eh, o parlamentarios, digamos, si si pasarían al ámbito de la política, si tuvieran la posibilidad de tener algún cargo, y, y dijeron claramente no. Por eso no es que es tan natural que eh, necesariamente un, un periodista que le guste la política o que sepa de política también se anime a ir a la arena política, ¿no? Porque vos fuiste candidato a intendente. Eh, eso ya es, es es jugar el juego de la política.
2: Claro, claro. Desde eso, otro, no no otro
0: todos ámbito, lo hacen.
2: Desde otro ámbito, de la vida republicana. sí no, Estamos hablando de la república representativa. Vos vas en el andalivel de los partidos políticos, estás en eso, y vas por el andalivel del periodismo y estás en lo mismo.
3: sí
2: Pero con otras herramientas, con otras reglas, y con otra función. La función es diferente.
3: exacto Pero el
2: objetivo es el mismo, que es Defender la república y la democracia.
0: Así es, bueno. La
2: sí. Y la libertad, fíjate. Eh, todo en base a nuestra Constitución Nacional.
0: Claro. Eh, sí, yo defiendo lo mismo. Muy bien. Si hoy te postularas, ya que estamos con el tema de la política, si hoy te postularas para un cargo que tiene un vice, por ejemplo, presidente o gobernador, cualquiera de los cargos que, te podés, que son electivos y tiene un vice, ¿a quién elegirías de compañero o compañera de fórmula?
2: No, cualquier cosa que diga Puede ser usada en mi contra.
0: Muy buena respuesta Bueno, ok, Admi admito que no lo eh, que, no la, que no la Chile,
2: Este, eh, Obviamente Alguien que tenga afinidad Para trabajar en equipo, fundamentalmente Porque esto es así Cierto. No, no es una suma de individualidades Sino una suma de personas Que tienen la vocación de trabajar en equipo Por el bien común
0: Exacto, bueno, para concluir eh, mi última pregunta también tiene que ver así con el rubro de la imaginación. Imaginemos que hoy tenés la posibilidad de decirle al presidente, lo tenés a Fernández adelante, una medida a adoptar en el ámbito que quieras vos, económico, cultural, institucional, y suponiendo que él toma el compromiso de implementarla inmediatamente después de que te escucha. ¿Cuál sería esa medida que le dirías?
2: Bueno, tiene que ver para mí con dos eh, cuestiones fundamentales en este momento, o sea que tenemos que convivir con el coronavirus, lo mm. vamos a hacer durante un tiempo largo mm. en, en el marco de una serie de, de aprendizajes que tenemos que hacer en forma urgente desde el punto de vista cultural y, y de la solidaridad, porque la, la, no, la cura no está, la prevención eh, más efectiva tampoco está, que sería la vacuna,
3: claro. entonces
2: la, la prevención fundamental es el amor al prójimo es el cuidarnos y cuidar al otro y bueno, para empezar, eh, con la base de todas esas de situaciones que se deben resolver desde el punto de vista educativo y cultural, sobre pedirle que cualquier plan que pueda desarrollar desde el punto de vista económico incluya un fortísimo desarrollo de la vivienda para, para habitación, para casa-habitación, sí. porque eh, la construcción genera un efecto multiplicador muy grande pero que lo haga en el marco de un plan federal para lograr que la gente se quede en su pago o vuelva a su pago y no se concentre tanto en Buenos Aires. Lo cual también implica la, la, el pensar un rediseño geopolítico de la Argentina con la relocalización de los grandes centros urbanos, de gente de los grandes centros urbanos para que, eh, como quedó demostrado, sanitariamente incluso estemos más protegidos. Claro. Porque cuanto más somos, peor nos va desde el punto de vista sanitario. Está demostrado en esta pandemia. Esto también es un aprendizaje que tenemos que, que sumar. Lo tenemos que sumar. Pero para esto también el presidente debería tomar la primera medida, que es abrir en serio el diálogo con la oposición. Porque de esta no va a salir el gobierno solo, ni va la oposición sola, ni sale de solo. Lo dijo él mismo. Entonces lo tiene que practicar. Creo que se está radicalizando. Y esto no es bueno para el país que está dirigiendo desde el punto del poder ejecutivo, como cabeza de uno de los poderes del país.
0: Sí, es un país presidencialista, así que eh, vaya sí. que influye ¿no? la, la actitud que tome él.
2: El... País presidencialista y unitario, aunque la Constitución, sí. la Constitución dice otra cosa.
0: Ciertamente. Bueno, Luis, muchas gracias por tu tiempo, hermosísima entrevista. Eh... Y, y, bueno, feliz, feliz día del abogado, que haya pasado unos días, pero también honremos la profesión, sobre todo que soy estudiante de abogacía también de la UBA, así que
2: aprovecho sí. para
0: saludar a mis compañeros.
2: Bueno, felicidades a todos los, los colegas, y a, a seguir trabajando, y esperemos que la justicia también aprenda de esta experiencia para funcionar mejor.
0: sí, así es, muchas gracias Luis, estamos en contacto.
2: Gracias, profesora. Hasta
0: luego. Hola Max, buenas tardes ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Sí, bienvenido al tercer segmento del programa Normalmente está dedicado a temas ambientales Así que, eh, bueno, justamente te elegimos Por estar como Supervisor Regional de Sustentabilidad en Mercado Libre eh, ¿Qué significa ese rol? Dentro de la empresa, ¿cuál es tu función?
3: Bueno, hoy hoy en Mercado Libre eh, te, tenemos, digamos, varios ejes en lo que es sustentabilidad. Obviamente el Mercado Libre opera de manera regional. Sí. Eh, y nosotros, para para llevar a cabo la sustentabilidad en Mercado Libre, eh, dividimos las tareas principalmente en tres tres grupos. Eh, uno que tiene que ver con, con, el, con el impacto ambiental de Mercado Libre, uh -huh. otro tiene que ver con, con el impacto más... Eh, ...de comunidad en Mercado Libre... ...y el tercero es de emprendedores... ...y más relacionado a emprendedores de triple impacto... ...en mi caso, digamos, estoy... ...lo que hago es poder diagramar, coordinar... ...y diseñar la estrategia... ...para todo lo que es la implementación... Eh, ...y el desarrollo de los, eh, los... productos de triple impacto en Mercado Libre... ...y también sus emprendedores... ...El Mercado Libre es una herramienta muy potente... ...y a la hora de comercializar productos... ...los emprendedores de triple impacto... obviamente obviamente los, los emprendedores en general... Eh, terminan empujando muchísimo a través del online eh, con, con la estrategia de mercado libre. Obviamente, eh, en, en esa línea, nosotros lo que hacemos es empoderar al emprendedor y también llevar a cabo eh, todas estas prácticas que tienen impacto ambiental y social.
0: Muy bien. Bueno, y contanos, ¿qué es Eco Friday? ¿Cómo nació?
3: Bueno, el Eco Friday es, es una iniciativa, digamos, que, que surgió desde, desde el 2016 en donde, digamos, en ese momento en Mercado Libre nosotros estábamos comenzando nuestro camino hacia, hacia el impacto de los emprendedores en el triple impacto en, en la plataforma, y, y surgió como una necesidad para darle visibilidad a los productos de triple impacto, es decir, productos que hoy en día promuevan la ecología digamos, y promuevan el, el impacto social y ambiental en Mercado Libre. Por lo tanto, el Eco Friday surgió como una acción comercial muy parecida al Cyber Monday o al Hot Sale, como, como en Argentina, pero 100% eh, definida para Productos de triple impacto, eh, es decir, composteras, paneles solares, termotanques solares, comida orgánica y todo lo que tenga que ver con, con este impacto tanto social como ambiental. Productos sustentables, básicamente. Correcto. Muy
0: sí. bien. Y la preferencia por este tipo de productos fue cambiando en el tiempo. Eh, ¿Cómo fue esa evolución en el comportamiento de los consumidores hacia lo sustentable antes de la pandemia y qué cambios constataron durante la época esta de cuarentena?
3: Bien, perfecto. Nosotros eh, en, en el camino de, por, por ahí vuelvo un poco atrás, y en el camino de poder de alguna manera formalizar el Eco Friday, eh, uh -huh. nosotros la semana pasada estuvimos corriendo el Eco Friday en lo que fue Argentina, y, y nosotros lo que hicimos a raíz de, digamos, de ver el potencial de estos productos en Mercado Libre, hace un año creamos una sección especial permanente en Mercado Libre, en donde cualquier consumidor cualquier usuario uh -huh. de Mercado Libre puede entrar y puede, digamos, de alguna manera empezar a, a navegar los productos que tenemos disponibles y entender siempre eh, por qué están esos productos ahí. Entonces, en este sentido, nosotros lo que hicimos fue, de estos productos que tenemos listados, que hoy promueven, tenemos cuatro criterios grandes ¿no? a la hora de elegir estos productos, que es eficiencia energética sí. eh, y también su eficiencia en recursos. Acá hablamos de en lo que es eficiencia energética, hablamos de paneles eh, solares, termotanques hablamos de electrodomésticos certificados con un consumo mejor al normal, obviamente con tecnologías nuevas, y todo lo que es iluminación LED, para todo lo que es eficiencia de recursos, que es otra gran categoría de los productos que tenemos en el mercado libre, eh, es, digamos, tenemos listados las composteras, los productos reutilizables y que promueven la basura cero, y todo lo que tiene que ver con materiales reciclados y recuperados. Después tenemos una gran categoría de producción y comercialización certificada, como son los productos certificados orgánicos y también los de que venden empresas B, Sí. y por último tenemos todo lo que tenga que ver con la promoción de movilidad sustentable, en este caso bicicletas bicicletas eléctricas y autos eléctricos Higo híbridos entonces, pa para cerrar lo que hicimos fue agrupar este este tipo de productos mostrarlos visiblemente en mercado libre en una sesión permanente sí. y, lo y, y digamos, eh, lo que hicimos eh, la semana pasada en, en, en lo que es más el análisis y el estudio de productos sustentables es ver, cómo se movieron los últimos 12 meses y lo que nos dimos cuenta es que hoy, de alguna manera, se duplicaron las visitas eh, y los compradores en lo que es el eh, Mercado Libre de productos sustentables. Mira, Nosotros eh, tuvimos casi 650.000 compradores en Argentina. Esto es casi un 26% de toda la región. Y también nos dimos cuenta que muchas personas se acercaban a Mercado Libre para comprar un producto sustentable. Es decir que 28.000 personas, la primera compra que hicieron luego de hacerse una cuenta en Mercado Libre tiene que ver con un producto sustentable. Entonces, eh, no solo creció y, y, digamos, se duplicó el consumo en este último periodo, sino que también estamos viendo comportamientos muy importantes a la hora de utilizar el canal online para, para consumir de manera sustentable.
0: Muy bien. Bueno, pero eso también o sea Hubo un mayor consumo también, naturalmente, porque teniendo la gente encerrada, muchos optaron por... Eh, por navegar sitios y realizar compras que tal vez en otro momento no tenían tiempo o no estaban, no estaban dispuestos a hacer. Y además entonces ustedes le, le suman este concepto de sustentabilidad que lo, lo vinculan directamente con la, con la etapa de la pandemia o por eso te preguntaba la evolución en el tiempo. En este, en este trabajo que hicieron, ¿fue ascendente en forma permanente? ¿Tuvo picos? ¿Cómo en este año que, que analizaron? ¿Cómo, cómo fue?
3: Sí, nosotros, digamos, si vos comparás la tendencia, si comparás, digamos, el efecto COVID comparando los, los meses de marzo y mayo, se sí. duplicaron, digamos, se, se duplicó tanto los compradores como las visitas hacia los productos sustentables, pero si tomás como referencia eh, los meses de junio eh, y, de, y de mayo 2020, o por sí. ahí te hagas un poco más, eh, también estamos viendo crecimientos de entre un 80 y un 70%, dependiendo del producto y dependiendo de la categoría. Es decir que no solo se aceleró digamos durante COVID sí. eh, sino que también previo a COVID veníamos viendo digamos a, a un usuario que de a poco tomaba el canal online como un canal digamos prioritario o por ahí principal a la hora de hacer compras sí. y también un, un, un consumidor mucho más reflexivo y mucho más consciente entendiendo que cada compra eh, tiene un impacto en, en lo que es eh, el, el planeta y la sociedad. Así que Sí, tenemos estos crecimientos y un dato interesante a destacar es que si nosotros vemos el crecimiento que tuvo el sitio total de Mercado Libre en lo que es, eh, en lo que es digamos, la totalidad de productos, eh, los productos sustentables crecieron por encima. Es decir, el promedio de Argentina durante COVID en crecimiento de compradores fue del 80% y si nosotros vemos los productos sustentables crecieron casi arriba del 100%, por lo tanto creciendo un 20% más eh, de los del promedio general. Entonces ahí te da la pauta que por ahí hay una preferencia hacia estos productos eh, que tienen este impacto, este triple impacto.
0: Muy bien, y de todos los que tienen, ¿cuáles son los que ves que tienen mejor proyección o si querés más alto consumo, mayor preferencia? ¿Cuáles destacarías?
3: Bien, perfecto. Hoy, digamos, si comparamos 12 meses y vamos a, y entendemos, sumamos digamos, lo que se, lo que se vendió en los últimos 12 meses teniendo en cuenta COVID y no COVID, tenemos los más vendidos son las bicicletas, seguido por la Lumidia LED y seguido por todo lo que tenga que ver con electrónica refabricada, es decir, esta electrónica que vuelve a ciclarse en lo que es, eh, en lo que es el se vuelve, digamos, a, a incluir en el, en el sistema de, de venta. Esas son las tres categorías que más se movieron y que más vendieron a nivel de facturación, pero también estamos viendo una gran, gran tendencia en lo que es botellas reutilizables, sí. eh, todo lo que tenga que ver con bolsas reutilizables, pañales reutilizables, mucho, digamos, está vendiendo muchísimo la, la copita menstrual. Sí. Entonces, eh, estamos apuntando, digamos, a, a una nueva tendencia super super marcada de lo que es productos Zero Waste, que son estos productos que, de alguna manera, promueven la no utilización del, del plástico de un solo uso. ¿no? Eh, el plástico sabemos que es un problema enorme eh, y que sabemos desde el, que desde el consumo eh, podemos generar el impacto el mayor impacto. ¿no? Entonces, todos estos productos basura cero terminan impactando muchísimo. Y por último, la categoría que más se movió en estos últimos 12 meses eh, a nivel jardín y a nivel más eh, producción de, de comida y demás son las huertas y las composteras, que... En los últimos 12 meses venían creciendo mucho, pero ahora hablando puntualmente de lo que es COVID y, y digamos esta última etapa, si comparamos marzo contra mayo, eh, vemos un crecimiento enorme en lo que es composteras, macetas, maceteros, plantas y huertas, siendo casi un 500%, es decir, seis veces más de lo que se vendía antes. Y también vemos que, así como te hablaba recién de los productos que más se vendieron en los, en los últimos años, si vos vas a ver realmente los que crecieron ahora en etapa de COVID, tiene que ver y se sigue marcando la tendencia de todo lo que es Zero Waste eh, y todo lo que tenga que ver con pañales reutilizables, botellas reutilizables eh, y todo lo que tenga que ver con toda la belleza que hoy promueva el, el no uso de plástico, ¿no? Eh, tenemos muchas veces ahí, eh, cremas faciales que... Eh, utilizan envases no de plástico o de, por ahí de, de otro producto que se pueden reaccionar y se pueden reutilizar, y también que tienen insumos de una fuente digamos más robusta y más trazable, donde ya tenemos, sabemos que eh, esos, esos insumos son orgánicos o por lo menos agroecológicos. Así que, que esas son las categorías que más se movieron y en las que estamos viendo que el consumidor está eligiendo en este periodo de pandemia, teniendo más tiempo, teniendo más información eh, y obviamente teniendo teniendo el canal online mucho más cerca.
0: Claro. Vos mencionaste antes, en, en el rubro energético, de eficiencia energética, los termotanques, que imagino que son solares, los paneles. ¿Realmente hay gente que compra por Mercado Libre ese tipo de equipamiento?
3: Sí, sí, es correcto. Tenemos, tenemos lo, lo que te permite Mercado Libre es poder llegar a, a toda la Argentina, obviamente a toda la región. Sí. Entonces, sí tenemos compradores de... De, lo que es, de estos productos que tienen, que tienen, digamos, el foco en energías, en energías renovables. Sí. Hoy, eh, por ahora, el promedio y el el promedio de los sistemas fotovoltaicos eh, está más o menos en unos 80.000, unos 100.000 pesos. Obviamente esto se va ajustando en función de, de cómo se vayan moviendo las, las monedas locales, sí. Eh, pero sí tenemos compradores, eh, mayoritariamente de, de lo que es, digamos, eh, sistemas fotovoltaicos, eh, Fuera del sistema, ¿no? Por ahí para para un lugar o un hogar alejado del sistema eléctrico. Sí, exacto. Mercado Libre sigue siendo una muy buena opción a la hora de cotizar y a la hora de comprar de una manera más rápida, donde ya, digamos, estos sistemas están cotizados, están armados y ya tienen, digamos, la cobertura de energía que necesita por ahí un hogar eh, fuera del sistema. Así que en ese sentido lo, lo tenemos bastante, bastante eh, estudiado y también la parte de, de termotanques con un producto más, digamos, tiene un ticket más, más bajo, estamos hablando de, de termotanques de entre 25 y 30 mil pesos, obviamente se, se va ajustando, pero acá también ya nos volcamos en hogares, eh, digamos, más urbanos, que lo que quieren es reducir por ahí el gasto energético a la hora de calentar el agua para, digamos, el, el uso diario. Entonces, con, con un termotanque solar lo que pueden hacer es, no necesariamente calentar el 100% del agua que se va a utilizar, sino que también lo que hacen es, es comprimir el uso de, de calefones eh, y, y termotanques normales, eléctricos o a gas, descomprime un poco ese uso con calentando el agua a través del sol con un calentamiento previo.
0: Qué bueno, que, es una buena noticia lo que decís esto de la duplicación en el, en el consumo de este tipo de productos, porque más allá de que también le va bien a Mercado Libre, es auspicioso porque estamos teniendo más, más ciudadanos comprometidos con el ambiente, más ciudadanos que están utilizando o recurriendo a opciones de energías renovables y, y productos que, que hacen bien a, a nuestro entorno, ¿no? Así que la verdad que unos muy lindos comentarios, pero bueno, como estamos sobre el cierre de la entrevista, quería saber si nos podías dar un mensaje. Eh, bah, que le des un mensaje a todos los oyentes que hacen compras en Mercado Libre, puede ser vinculado con eh, temas ambientales o de sostenibilidad, o te puedes alejar un poco de tu función y, y explayarte lo que consideres pertinente.
3: Bueno, bueno primero y principal, mil gracias por, por el espacio, la verdad que, que disfrutamos muchísimo de compartir estas buenas noticias y uh -huh. también empezar a construirlas juntos, creo que es fundamental poder. Poder obviamente hacer contar y repalimentar por ahí esa esa rueda así que para nosotros es fundamental poder pasar estos mensajes sí. y por ahí está haciendo digamos yendo más hacia el lado eh, personal o por lo menos entendiendo un poco eh, toda la temática digamos de, de consumo sustentable creo que lo principal es poder entender primero eh, digamos dar un, dar un primer paso digamos sin ser más muy ambiciosos por ahí la, la, las personas que nos están escuchando o los emprendedores sí. eh, Siempre está bueno poder empezar y elegir por ahí alguna lista de los que hablábamos recién. Si, si queremos por ahí consumir menos plástico o queremos de alguna manera consumir menos energía eh, con, con nuestros electrodomésticos. Sí. Si uno quiere empezar a consumir más sustentable, creo que lo ideal es empezar a, darle, digamos, a dar ese, ese recorrido de, de a pequeños pasos. Así que, que habiendo vivido también en carne propia todo ese proceso, creo que es súper importante primero revisar qué consumos estamos haciendo eh, y luego entender que lo ideal es empezar de a poco. Entonces, los invito a entrar a, a, a la sección sustentable de Mercado Libre, obviamente también a buscar en internet, y empezar, y elegir, digamos, por ahí alguna lista de estos de estos criterios a la hora de, de consumir, para abarcar, y así empezar a, a, a tratar el, el tema y empezar a, a adquirir productos que promuevan este triple impacto, ya sea una botella eh, por ahí un digamos, cubiertos de bambú que, que no requieren, digamos, el uso de, de cubiertos de plástico y cualquier otra otra iniciativa que hoy sea un sustituto a lo que están haciendo, ¿no? Si estamos viendo el auto, probar una bicicleta y demás. Así que en ese sentido, eh, creo que el cambio viene de a poco, son pequeños, grandes pasos que hay que dar eh, y, y no frustrarse por ahí, por, por no tener el objetivo deseado o, o la expectativa. Así que es un, es un paso a paso.
0: Muy bien, muy buen mensaje. Muchísimas gracias, Max. Gracias por tu tiempo y gracias a Mercado Libre por la iniciativa de tener este segmento permanente que promueve la sostenibilidad. Así que
3: gracias. Gracias a vos, Caro, la verdad.
0: Impecable. Un beso grande. Estamos en contacto. Chao, chao.